0: Bine ați revenit în Post Operator Sunt Alexandru Carâb și împreună cu colega mea, Roxana Crăciun, vom discuta despre sevrajul etanolic și discuția are șanse mari să ne facă viața mai ușor Subiectul nu e neapărat complicat, dar poate fi ignorat pentru că nu este propriu zis chirurgical și este relativ rar Episodul se adresează în principal ramurilor chirurgicale, dar orice specialitate poate câștiga prin cunoașterea mai detaliată a acestei patologii. Să trecem la treabă. Să ne imaginăm următorul scenariu clinic. Ești rezident în anul 3 și ești de gardă. E 3 dimineața și scrii foile internărilor de peste zi. Garda e aproape gata. Programul operator de-a doua zi nu e foarte încărcat, Așa că te gândești deja cu bucurie că în curând o să revi la normalitate din afara gărzilor, în care lucrurile sunt mai controlabile, și poate în curând o să revii și acasă. Toate gândurile astea bune aproape că bat oboseală. E aproape gata, nu se mai pot întâmpla chiar așa de mult. Și chiar când plănuiești ce sortiment de pizza o să mănânci acasă la Netflix, te caută asistentul de pe secție să-ți ceară ajutorul cu un pacient. Îți spune că până acum s-a descurcat cum s-a descurcat, dar acum nu mai știe ce să facă și ar fi bine să vi l În câteva secunde, peisajul se schimbă complet și ești în fața unui pacient de 52 de ani, ziua a doua post-operator după o hernie înghinală, operată în urgență, iar el este agitat, transpirat, ridicat în picioare lângă pat, te întreabă indignat de ce tu și colegii tăi îl țineți cu forța în spital. În momentul ăla îți trec mai multe lucruri prin cap. Unul din ele e o senzație de frustrare că mai avea atât de puțin și se termina gardă. Un de ce tocmai mie pe care îl știm cu toți. După te gândești ce are domnul din fața ta. O complicație postoperatorie, dar e cam devreme ziua a doua pentru o infecție. O agravare a unei boli neurologice, dar e cam tânăr pentru o demență. Poate consumă alcool, dar nu prea scrie în foaie și e cam complicat să-l întrebe acum pe pacient. Fie ce o fi, trebuie să faci ceva. Pacientul deja începe să țipe și cu greu poate fi convins să se așeze și să nu smulgă branule, sonde și tuburi. Dar ce să faci? Ce te simți în siguranță să faci? Să cere ajutor? Cui? ATI? UPU? Medicului mai mare? Nu-ți dai seama foarte bine cum ar trebui să procedezi. Cât timp încerci în zadar să răspunzi la întrebările astea, pacientul devine imposibil de controlat. Rogi colegii să-l lege pe domnul pentru că e un pericol pentru el și pentru cei din jur. Urmează câteva ore grele, în care bolnavul va țipa și se va lupta cu legăturile până dimineață. Dacă scenariul descris ți se pare plauzibil sau chiar ai fost protagonist în câteva momente din cariera ta, poate episodul ăsta te va ajuta. Înainte să trecem la treabă și să vorbim despre sevrajul etanolic, vreau să clarific motivele pentru care discutăm despre acest subiect. Un motiv este că scenariul descris anterior este neplăcut pentru toată lumea, de la pacienți și colegii de salon până la personalul medical. Pe lângă neplăcut, sevrajul etanolic poate ajunge la forme severe care pot duce la rezultate proaste. Să reușești să eviți aceste evenimente sau să le manageriezi rapid și eficient e un lucru care ajută și bolnavul, dar și pe tine. O noapte liniștită face bine tuturor. Un alt motiv de a discuta despre sevrajul etanolic pleacă de la celebra zicală că nu există boli, există bolnavi. Zicală perfect adevărat. Bolnavi nu înțeleg așa de bine granițele relativ-artificiale pe care le punem noi între discipline. Ei, la etajul 1, nu fac doar boli chirurgicale și nu se duc neapărat pe secția de neurologie ca să facă una AVC, Așa că noi, cei care lucrăm la post-operator, credem că un chirurg complet știe multe alte lucruri în afara tehnicii chirurgicale. Și ultimul motiv care ne-a făcut să vorbim despre sevrajul etanolic e pur și simplu pentru că ne place să vorbim despre asta. Sunt multe feluri de a privi pacientul care face fenomene de sevraj etanolic noaptea pe secția de chirurgie. Noi îl privim ca pe un pacient care are nevoie de ajutorul nostru calificat și ca pe o ocazie de a veni în contact cu alte ramuri ale medicinei. Chiar dacă nu e o realizare la fel de sclipitoare ca hernia pe care am operat-o azi sau colectomia perfectă de ieri, managementul eficient al unui bolnav în sevraj este tot o realizare, tot un act medical, tot un lucru important. Consumul de alcool este o problemă de sănătate publică la nivel mondial și este responsabil de 3,8% din mortalitatea globală. Se estimează că această valoare va crește. În SUA, consumul de alcool contribuie la 79.000 de decese și la 223 de miliarde de dolari în costuri societale în fiecare an. Consumul de etanol cu consecințe importante, sau Alcohol Use Disorder, Este definit de către National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism ca o tulburare mentală recurentă caracterizată de capacitatea redusă de a opri sau controla consumul de alcool în ciuda consecințelor nefaste asupra vieții sociale, profesionale sau asupra sănătății. Prevalența Alcohol Use Disorder în populația generală este aproape 20%, iar prevalența dependenței ajunge la 13%. În momentul în care vorbim despre populații mai speciale, valorile cresc. Alcohol Use Disorder a fost identificat la 10 până la 32% din bolnavii internați pe secții de medicină internă, la până la 60% din pacienții internați în ATI și la 59-67% din pacienții internați în urma unor traumatisme. Aceste valori ne arată că vom întâlni frecvent în practica clinică pacienți cu tulburări legate de consumul de etanol și de aici ușor să înțelegem că vom vedea și sevrajul etanolic relativ frecvent. Referitor la aceste cifre, trebuie luat în calcul rezultatul meta-analizei realizate de Mitchell și colaboratorii, publicat în 2012 în British Journal of Psychiatry. Doar în jumătate din cazuri, clinicienii identifică corect alcohol use disorder, doar în urma examenului clinic. Și mai important, doar în 30% din cazuri înregistrează corect în foaia de observație aceste detalii legate de consumul de etanol. Pentru a înțelege sevrajul etanolic e nevoie de o scurtă recapitulare a efectelor consumului de etanol. Consumul de alcool duce la depresia sistemului nervos central. La fel ca benzodiazepinele, barbituricele și alte droguri cu efecte similare, alcoolul crește rapid de liberarea de acid gamma-aminobutiric, GABA, la nivel cerebral și inhibă activitatea receptorului postsinaptic al glutamatului. Consumul cronic de alcool duce la stimularea persistentă a receptorului GABA și, în timp, la o reducere a numărului de receptori prin Down Regulation. Asta permite consumatorului de alcool să păstreze un nivel relativ normal de conștiență, chiar dacă are cantități mari sedative de etanol la nivel cerebral. Creșterea progresivă a cantității necesare de alcool pentru a atinge niveluri euforice se numește toleranță, iar această creștere duce la o desensibilizare și mai mare a receptorului GAB. Un proces inversat se desfășoară la nivelul receptorului de glutamat de tip N-metil de aspartat. Legarea etanolului inhibă funcția NMDA și duce la regulation în această populație de receptori cu rol excitator. Astfel, dispariția etanolului duce la o reducere a activității GABAergice și o creștere a activității glutamatergice. Acest fenomen de creștere a excitabilității și de reducere a inhibiției explică manifestările clinice de agitație psihomotorie și excitabilitatea autonomă. O internare în spital poate rezulta în întreruperea consumului de etanol pentru cei cu alcohol use disorder și îi expune unei perioade de risc în care pot face sevraș etanolic. O cercetare epidemiologică întinsă pe parcursul la 10 ani a constatat că doar 1-3% din bărbații din populația generală au descris simptome compatibile cu sevrajul etanol. Rata este și mai mică la femei. În spital însă, 21% din internările unei secții de terapie intensivă non-chirurgicală dintr-un spital central al unui oraș au fost reprezentate de complicații ale consumului de etanol, iar sevrajul a fost cel mai frecvent diagnostic. Alte cercetări au găsit că 8% din toate internările, 16% din toți bolnavii operați și 31% din toți bolnavii internați pentru traumă au dezvoltat sevraj etanolic. În majoritatea situațiilor, sevrajul va fi ușor, dar o proporție de 20% dintre cei care fac sevraj vor avea un parcurs complicat, inclusiv cu convulsii sau delirium tremens, iar episoadele de sevraj au consecințe importante asupra prognosticului. Un episod la bolnavii din terapie intensivă crește mortalitatea de aproximativ două ori. La bolnavii traumatizați sau la cei după intervenții chirurgicale, mortalitatea poate crește până la de trei ori mai mult. Sevrajul etanolic este reprezentat de un spectru de manifestări clinice care apar după reducerea cantității de alcool consumat. O împărțire didactică a semnelor și simptomelor se bazează pe momentul aparițiilor. Prima grupă de semne și simptome apare în primele ore de la ultima ingestie de alcool, atingând un vârf în primele 24 de ore. Apar tremorul, diaforeza, greața și vărsăturile, anxietatea și agitația psihomotorii. Tremorul este unul dintre cele mai importante și distinctive simptome și are câteva caracteristici importante. Este definit ca un tremor intențional, adică nu apare în repaus, dar apare și se intensifică pe măsură ce o extremitate se apropie de finalul unei mișcări intenționate și ghidate vizual. Este un tremor fin, constant și nu diminuă în timp. Tremorul la nivelul limbii este de obicei primul care apare și este imposibil de mimat. Astfel, tremorul limbii este un semn clinic care poate ajuta și un diagnostic precoce, dar și diagnosticul diferențial, cu o eventuală tentativă de a mima sevrajul pentru a obține benzodiazepine. Tremorul este util și pentru diferențierea între sevraj și intoxicația cu etanol, cele două entități având manifestări comune ca diaforeza, tahicardia și hipertensiunea, dar tremorul nu apare în intoxicați. A doua grupă de semne și simptome este semnul unei excitabilități și mai crescute, cu crize epileptiforme și confuzie globală și apare în 24-48 de ore de la oprirea ingestiei. A treia grupă reprezintă delirium tremens sau delirul sevrajului etanolic, caracterizat prin halucinații vizuale și auditive, confuzie și dezorientare, obnubilare, atenție deficitară și hiperactivitate vegetativă pronunțată. Delirium tremens este cea mai severă complicație a sevrajului etanolic și apare de obicei între 48 și 96 de ore de la oprirea ingestiei. În esență, majoritatea manifestărilor din delirium tremens sunt similare celor din etapele anterioare, însă diferă mult severitatea lor. Simptomele din fazele inițiale ale sevrajului se întind pe parcursul la 3-5 zile, însă delirium tremens poate să dureze până la 2 săptămâni. Pentru o comunicare eficientă între clinicieni și cercetători, American Psychiatric Association, în Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, cunoscut și ca DSM, ediția a cincea, definește următorii termeni legați de consumul de alcool. Sevrajul etanolic este un sindrom care trebuie să cuprindă patru caracteristici. A. Oprirea sau reducerea consumului de alcool, consum care a fost în cantitate mare și pe o perioadă lungă. B. Două sau mai multe din următoarele semne și simptome apărute la câteva ore de la oprirea sau reducerea cantității de alcool. Hiperactivitate vegetativă, adică diaforeză, tahicardie peste 100 de bătăi pe minut, accentuarea tremorului mâinilor, insomnie, greață și vărsături, Halucinații tranzitorii vizuale, auditive sau tactile, agitație psihomotorie, anxietate, convulsi tonico-clonice generalizate. C. Semnele și simptomele descrise anterior au impact clinic semnificativ sau duc la consecințe importante, sociale sau profesionale. Și D. Semnele și simptomele nu pot fi atribuite altor condiții medicale sau altor boli psihice, incluzând intoxicația sau sevrajul legat de alte substanțe. Următorul termen este delirium tremens, care se poate diagnostica dacă se îndeplinesc următoarele 5 criterii pe lângă criteriile de sevraj etanolic a. O dereglare a atenției și a orientării în mediul înconjurător b. Această dereglare se produce într-o perioadă scurtă de timp, ore sau câteva zile și reprezintă o diferență semnificativă față de starea bazală a individului și variază în intensitate pe parcursul unei zile c. O tulburare a proceselor cognitive d. Dereglările de la punctele A și C, adică dereglările de atenție și a proceselor cognitive, nu pot fi explicate mai bine de alte boli neurocognitive preexistente sau în evoluție și nu apar în contextul unor stări cu excitabilitate scăzută, cum ar fi comel. Și E, anamneza, examenul clinic și cel paraclinic aduc dovezi că această dereglare este o consecință fiziologică directă a unei alte patologii cum ar fi sindromele de intoxicație sau sevraj ale anumitor substanțe. Acest punct vrea să atragă atenția că ne trebuie elemente care să ne îndrume spre diagnosticul de sevraj etanolic și că nu fiecare episod confuzional trebuie atribuit unui sindrom de sevraj. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism definește un alt termen important pentru practică. Consumul la risc sau abuzul de etanol, care este reprezentat de un consum care depășește 4 băuturi într-o zi, sau 14 băuturi pe săptămână pentru bărbați și mai mult de 3 băuturi într-o zi sau 7 băuturi pe săptămână pentru femei. O băutură, ca unitate de măsură, conține aproximativ 14 grame de alcool pur și exemplele sunt o bere, un pahar de vin sau un pahar de 50 ml de tărie. Revenind la tabloul clinic, un alt mod de a caracteriza sindromul de sevraj este în funcție de severitate. Faza inițială este în mare parte necomplicată. Manifestările întâlnite sunt cele ale hiperactivității autonome, cum ar fi tahicardia, tremorul, hipertensiunea și agitația psihomotorii. Majoritatea pacienților care dezvoltă ulterior fenomene severe trec inițial prin această fază, iar manifestările acestei faze pot fi tratate eficient cu etanol, așa cum se întâmplă zilnic la majoritatea pacienților dependenți. Severajul etanolic complicat se referă în principal la halucinații, convulsii și delirium tremens. Aproximativ un sfert din pacienții cu sevraj vor avea halucinații, majoritatea fiind auditorii și cu caracter de persecuție. Halucinațiile care persistă o perioadă mai îndelungată de timp pot fi tactile sau vizuale. O variantă frecvent întâlnită de halucinații tactile este senzația de furnici care se plimbă pe piele, halucinații care pot duce până la leziuni de grataj. Un termen aparte, des confundat cu halucinațiile din timpul sevrajului, este halucinoza etanolică. Halucinoza etanolică este un fenomen care începe în timpul sevrajului și se continuă după episodul de sevraj. Pacienții prezintă halucinații specifice, persistente, dar restul funcțiilor cognitive sunt normale, sunt orientați în timp și spațiu, nu au tulburări de atenție și sunt calmi. Toate diferențe importante față de delirium tremens. Diferența are importanță mare în practică. Dacă pentru delirium tremens antipsihoticele nu ajută și e nevoie de sedative, pentru halucinoza etanolică tratamentul este invers. Sedativele nu vor fi de ajutor și vor funcționa antipsihoticele. Convulsiile de sevraj apar la aproximativ 10% din pacienți, iar dintre aceștia 40% vor avea un singur episod și doar 3% progresează spre status epilepticus. Pentru mulți bolnavi, convulsia poate fi primul semn al sevrajului. Convulsiile de sevraj sunt evenimente de scurtă durată, generalizate, tonicoclonice, cu o perioadă postcritică scurtă. Convulsile care apar la pacienții cu alcoolemie ridicată sunt factori de prognostic prost și sugerează că vor urma fenomene mai grave pe măsură ce nivelul de alcool va scădea. Spectrul extrem al gravității este delirium tremens, cea mai serioasă manifestare a sevrajului etanolic care apare la 48-96 de ore de la oprirea consumului. Așa cum spuneam, fenomenele seamănă cu cele din etapele anterioare, dar sunt mai severe. Câteva diferențe care ne pot ajuta să diagnosticăm delirium tremens sunt că există o tulburare a stării de conștiință, cu o capacitate redusă de concentrare și că apare și o tulburare a cogniției, ca un deficit de memorie, dezorientare sau tulburare de limbaj. Oricum alegem să împărțim didactic fenomenele sevrajului etanolic, trebuie reținut că nu există criterii clare care să facă diferențierile în funcție de timp sau gravitate și că parcursul fiecărui individ prin sevrajul etanolic variază extrem de mult. Mulți consumatori de etanol nu au nicio manifestare la oprirea consumului. Așa cum am văzut mai devreme, ultimul criteriu diagnostic al sevrajului etanolic, conform DSM, ediția a 5-a, atrage atenția asupra importanței diagnosticului diferențial. Semnele și simptomele nu trebuie să poată fi atribuite altei patologii sau fenomenelor de intoxicație sau sevraj ale altor substanțe. Sevrajul etanolic poate fi confundat inițial cu episoade acute schizofrenice, encefalite, tireotoxicoză, toxicitate de la droguri anticolinergice și sevrajul care apare la alte droguri sedativ-hipnotice. Inclusiv diferențierea între sevrajul etanolic și hipoglicemia consumatorului de etanol poate fi greu de realizat. Semnele sevrajului etanolic apar repede după oprirea sau reducerea marcată a consumului, de obicei în primele 6-24 de ori. Dacă simptomele apar la 3-4 zile, trebuie luate în calcul droguri cu o perioadă de înjumătățire mai lungă. Sevrajul de la barbiturice sau benzodiazepine progresează mai lent, cu o frecvență mai mare a convulsilor mai târziu, la 7 zile, și duce mai des la status epilepticus. Diagnosticul diferențial al convulsilor este foarte important. Din totalitatea convulsiilor prezentate în departamentele de urgență, între 20% și 40% vor avea legătură cu consumul de alcool. În state în care există restricții la vânzarea alcoolului duminica, în ziua de luni numărul de convulsii care se prezintă la camera de gardă crește. Există noțiunea de convulsii asociate consumului de etanol și, un subset dintre acestea, sunt convulsiile legate de sevrajul etanol. Ne vom afla în fața unui bolnav care consumă etanol și care are un episod convulsiv. Este important să recunoaștem situațiile care se asociază cu consumul de etanol și sunt și cauză de convulsii, patologiile convulsivante preexistente pe care sevrajul etanolic le poate potența și dereglările metabolice care pot să apară în urma consumului cronic și pot fi și cauză de convulsii. Astfel, diagnosticul diferențial al convulsilor legate de consumul de alcool cuprinde Intoxicații acute cu amfetamine, droguri anticolinergice, cocaină, izoniazidă, organofosfați, antidepresive triciclice, salicilați sau litiu. Dereglări metabolice, cum ar fi hipoglicemia, hiponatremia, hipernatremia, hipocalcemia sau dereglări legate de insuficiența hepatică. Boli infecțioase ca meningite, encefalite sau abscese cerebrale. Traumatisme cu hemoragii intracraniene sau accidente cerebrovasculare. Nu în ultimul rând, non-complianța la tratamentele anticonvulsivante. Înainte de a trece la opțiunile terapeutice, trebuie punctate următoarele aspecte. Istoricul bolii este cel mai important element al diagnosticului și trebuie obținut cu cea mai mare precizie posibilă. De multe ori este mai ușor să obținem informații relevante de la membrii, familiei, prieteni sau paramedici decât de la pacient. Așa cum am discutat, documentarea în foile de observație a consumului de alcool nu este un punct forte și o mențiune de alcoolism nu ajută foarte mult diagnosticul diferențial. Un istoric corect trebuie să afle cât se poate de multe despre cantitatea și frecvența consumului de alcool, momentul ultimei băuturi și dacă pacientul a mai avut fenomene de sevraj la întrerupere anterioară. Un istoric de convulsii sau delirium tremenți e îngrijorător și predictiv pentru sevraș complicat, în timp ce absența acestor elemente e factor de prognostic pozitiv. O altă informație pe care trebuie să încercăm să o obținem este motivul pentru care consumul de alcool a fost întrerupt. E vorba de o întrerupere voluntară sau simptomele altei patologii, ca de exemplu durerile abdominale din pancreatita acută, au dus la oprirea consumului. Al doilea element important pentru diagnostic este relația temporală dintre ultima băutură și fenomenele de sevraj. Convulsiile legate de sevraj apar în una-două zile de la oprirea consumului, iar delirium tremens un pic mai târziu, cam la 2-4 zile. Dacă fenomenele de delir apar la mai mult de patru zile de la spitalizarea unui pacient, e mult mai probabil să fie explicate de altă etiologie. De exemplu sepsis, polipragmazie și interacțiuni medicamentoase sau privarea de somn. Cu cât trece mai mult timp de la ultima băutură, scade probabilitatea ca un pacient să aibă sevrajetanolic. Delirium tremens este un diagnostic de excludere, iar diagnosticul diferențial se face cu alte forme de delir. Iată câteva elemente care sugerează că bolnavul nu are delirium tremens. Pacientul devine somnolent după doze mici sau moderate de benzodiazepine. Pacientul rămâne agitat după o doză mai mare de 15 mg pe kilogram corp de fenobarbital. Pacientul are delir fără alte semne de sevraj etanolic, cum ar fi absența tremorului sau a hipertensiului. Există două mari opțiuni pentru controlul sevrajului etanolic, benzodiazepinele și fenobarbitalul. O să începem prin a discuta despre benzodiazepine. De departe, varianta cea mai frecvent folosită pentru sevraj etanolic în toată lumea. Benzodiazepinele sunt cea mai frecvent folosită clasă de droguri anxiolitice și sedativ-hipnotice. Majoritatea compușilor din clasă au efecte anxiolitice, sedativ-hipnotice și anticonvulsivante, ceea ce face ca indicațiile pentru folosirea unor anumite benzodiazepine să nu fie absolute și să existe, ca și în situația noastră, a sevrajului etanolic, o suprapunere a indicațiilor și o alegere a compusului specific folosit. Benzodiazepinele se leagă, cu afinitate mare, de macromolecule din sistemul nervos central, iar aceste situsuri receptoare sunt strâns legate de receptorii GABA, principalul neurotransmițător inhibitor de la nivelul sistemului nervos central. Benzodiazepinele potențează astfel neurotransmisia GABAergică în toate regiunile SNC. Pe același situs receptor se leagă și antagoniști, cum ar fi flumazenilul, care blochează efectele benzodiazepinelor, și este folosit ca antidot în supradoza de benzodiazepine și pentru a produce reversia sedării. Benzodiazepinele se administrează oral cel mai frecvent. Sunt baze slabe și se absorb bine în mediul relativ alcalin al intestinului subțire. Pentru tratamentul condițiilor urgente se pot administra și parenteral. Debutul și durata de acțiune depind foarte mult de distribuția din sânge spre țesutul și din spre spre sânge. Moleculele mai lipofile vor traversa mai repede bariera hematoencefalică și vor avea un debut al efectelor mai rapid. Chiar dacă ratele de excreție și de metabolizare sugerează o durată mai lungă a efectelor, redistribuția moleculelor în afara SNC are importanță foarte mare pentru terminarea efectelor. Un alt lucru important despre farmacologia acestei clase este că majoritatea benzodiazepinelor sunt transformate la nivel hepatic în unul sau mai mulți metaboliți activi, ceea ce are două consecințe importante. Timpul de înjumătățire al metaboliților și implicit durata efectului poate fi mai mare decât a compusului inițial și a doua consecință este că insuficiența hepatică poate afecta farmacocinetica. Asta sugerează o atenție sporită la administrarea benzodiazepinelor la vârstnici și pacienții cu insuficiență hepatică. Principala acțiune a benzodiazepinelor este depresia SNC. La doze terapeutice mici, acest efect se manifestă prin dispariția anxietății, însoțită de lentoare și somnolență. Pe măsură ce doza crește, crește și gradul de depresie SNC și apar relaxarea musculară și hipnoza. Unul dintre cele mai mari avantaje ale benzodiazepinelor față de alte clase de sedative este că există o diferență mult mai mare între doza hipnotică și doza letală, avantaj care a dus la folosirea aproape exclusivă pentru tratamentul stărilor anxioase și insomniilor. În plus, administrarea de benzodiazepine este asociată cu foarte puține efecte secundare. Majoritatea efectelor adverse asociate cu consumul de benzodiazepine are legătură cu proprietatea lor de a deprima sistemul nervos central. Cele mai frecvente sunt somnolența, sedarea excesivă, lipsa coordonării motorii, confuzia și pierderile de memorie. Majoritatea sunt mai intense la începutul administrării. Există descrise și alte efecte adverse, mult mai rar întâlnite, cum ar fi vederea încețoșată, halucinații și reacții paradoxale de hiperactivitate și agitație. Siguranța este una dintre cele mai apreciate proprietăți. Chiar dacă supradozele sunt relativ frecvente, moartea este rară. Ca și în cazul altor deprimante ale SNC, efectele sunt aditive cu cele ale consumului de etanol. Consumul duce la toleranță și la dependență, așa că oprirea administrării ar trebui făcută gradual pentru a preveni severari. Mulți compuși din clasa benzodiazepinelor sunt metabolizați de o enzimă a citocromului P450, enzimă care este inhibată de sucul de grapefruit și de droguri ca ketoconazolul, itraconazolul, nefazodona, eritromicina și ritonavir. Această inhibiție poate duce la intensificarea și prelungirea efectelor benzodiazepinelor. În sens invers, rifampicina, carbamazepina și fenitoina pot crește activitatea enzimei și să reducă efectul terapeutic al benzodiazepinelor. Proprietățile sedative hipnotice și farmacologia benzodiazepinelor le fac foarte potrivite pentru tratamentul tulburărilor anxioase, insomniilor, convulsilor, sunt folosite pentru sedare și anestezie, relaxare musculară și, bineînțeles, pentru tratamentul sevrajului etanol. Chiar dacă această plimbare prin farmacologia benzodiazepinilor nu este cel mai plăcut lucru, cu siguranță e un exercițiu util. Ca multe alte lucruri din medicină, un plus de informații te ajută. Benzodiazepinele pot să ne sperie prin efectul deprimant asupra SNC și posibilitatea unei depresii respiratorii până la nevoia de intubație și ventilație mecanică. Cunoașterea mai detaliată a clasei poate să scadă acest disconfort și să ne ajute să folosim cu încredere benzodiazepinile. Pe lângă tratamentul sevrajului etanolic, benzodiazepinele se folosesc frecvent și în alte situații clinice. Se folosesc pe scară largă pentru sedare peri-procedurală și, în ceea ce ne privește pe noi, chirurgii, o mare parte dintre noi facem endoscopie digestivă sau proceduri cu anestezie locală unde adăugarea unui benzodiazepine poate face experiența mai puțin traumatică. În același timp, putem întâlni bolnavi cu stări convulsivante sau care consumă cronic depresive SNC în practica curentă. O asociere clinică nu rar întâlnită este situația în care acești bolnavi nu mai pot să-și continue tratamentul anticonvulsivant din cauza patologiei digestive care îi aduce la noi, cum ar fi bolnavi în ocluzie sau cu vărsături reflex. O să descriem acum protocolul terapeutic, bazat aproape în exclusivitate pe benzodiazepine, care apare în ultima ediție din Tintinealis Emergency Medicine. Un protocol care se regăsește, fără diferențe semnificative, în majoritatea publicațiilor din medicina de urgență. Prima categorie discutată este cea a bolnavilor cu sevraj necomplicat, adică fără convulsii și fără deliriu între Se recomandă administrarea PEROS a 2 mg de Lorazepam sau 10-20 de mg de Diazepam sau 15-30 mg de Oxazepam sau 50-100 de mg de Clor Diazepoxidă. Pentru pacienții care varsă, se recomandă administrarea IV a 10-20 mg de diazepam sau 2-4 mg de lorazepam împreună cu 4 mg de ondansetron. A doua categorie este categoria bolnavilor care fac convulsi, situație în care se recomandă administrarea IV a 2 mg de lorazepam. Ultima categorie și cea mai complexă este categoria pacienților cu delirium tremens. În această situație se recomandă lorazepam sau diazepam în următoarea manieră. Lorazepam IV, 2-4 mg. Doza se dublează și se repetă la fiecare 15-20 de minute până se obține un pacient ușor somnolent. Sau diazepam, 10-20 de mg IV, administrat în aproximativ 2 minute. Doza se dublează și se repetă la fiecare 5-10 minute până se obține un pacient ușor somnolent. Un exemplu pentru diazepam ar fi doze succesive de 10mg, 10mg, apoi 20mg, 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 apoi din nou se dublează la 40mg, 40mg și 40mg, toate administrate la 5-10 minute. În continuarea protocolului, pentru pacienții care sunt refractari la benzodiazepine, se trece la fenobarbital, despre care vom discuta în secțiunea următoare, sau la propofol. Pacienții care nu răspund sunt considerați refractari la benzodiazepine. Chiar dacă nivelul de la care un pacient este considerat refractar nu este bine definit, lipsa unui răspuns adecvat după 50-100 de miligrame de diazepam sau 10-20 de miligrame de lorazepam în prima oră sugerează că e nevoie de utilizarea altor agenți. Goldfrank Autorul manualului de toxicologie ajunge până la 300 sau chiar 400 de miligrame de diazepam până să schimbe agentul. Scott Weingart de la IMCrit, se oprește la 200 de miligrame. După obținerea răspunsului terapeutic dorit, pacienții vor primi terapie de întreținere cu bolusuri periodice sau infuzii continue. Protocolul descris este destul de complet, dar lasă câteva probleme nerezolvate. Una dintre ele este alegerea unui compus anume din clasa benzodiazepinelor. În aproape toate tratatele se specifică că nu există un compus superior celorlalte și că alegerea ține de preferința clinicianului și de resursele și protocoalele locale. În articolul Diazepam in the Treatment of Moderate to Severe Alcohol Withdrawal, publicat în 2017 în revista CNS Drugs, Steven Weintraub aduce argumente destul de convingătoare din punctul meu de vedere pentru folosirea aproape exclusivă a diazepamului. Argumentele sunt Lorazepamul și diazepamul sunt cel mai frecvent folosite pentru tratamentul intravenos al formelor severe de etanolic. Însă diazepamul are o proprietate farmacologică care îi oferă mai multe avantaje. Și anume, este o moleculă mult mai lipofilică. Lipofilicitatea crescută face ca diazepamul să traverseze mult mai rapid bariera hematoencefalică și, în consecință, să amelioreze simptomele, să controleze comportamentul și să oprească progresia sindromului clinic mult mai repede față de lorazepam. Efectul maximal al lorazepamului se instalează după aproximativ 30 de minute de la injectare, în timp ce la diazepam efectul maxim se observă după doar 5 minute. Acest efect maxim, instalat mai rapid, oferă câteva avantaje de azepamului față de lor azepam. În primul rând, dozele necesare pentru a ajunge la efect terapeutic variază extrem de mult între indivizi. Din acest motiv, pentru a se evita suprasedarea, dozele inițiale sunt mici, urmând a fi repetate și crescute progresiv. Timpul mic de la administrare până la instalarea efectului maximal oferă diazepamului avantajul de a putea titra mai eficient doza necesară pentru efect terapeutic, evitând suprasedare. În al doilea rând, timpul mai mare necesar azepamului poate duce la un interval mai mare de timp în care simptomele nu sunt controlate și se poate chiar progresa spre simptome și forme mai severe de sevraj. În acest timp, în încercarea de a controla simptomele, se pot administra doze succesive de lorazepam, fără a se observa efectul maximal, doze care se acumulează și cresc riscul de suprasedare. O altă comparație care se face între Lorazepam și Diazepam ține de durata acțiunii. Lorazepamul are o perioadă de înjumătățire de aproximativ 10-20 de ore, în timp ce Diazepamul are o perioadă de înjumătățire de 30 de ore. În plus, Diazepamul este convertit la Desmetil Diazepam, un metabolit activ cu o durată de înjumătățire de 90 de ore. Această perioadă mai lungă de eliminare a diazepamului duce la alegerea lor azepamului de către clinicieni pentru a evita o suprasedare prelungită. În realitate însă, lipofilicitatea mai mare a diazepamului face ca el să ajungă repede în SNC și să-și exercite efectele, așa cum am discutat, după care nivelurile circulante și cele din SNC scad în timp ce diazepamul se redistribuie tisular. Lipofilicitatea diazepamului face ca volumul de distribuție să fie de 10 ori mai mare față de volumul lor azepamului. Din acest volum foarte mare, diazepamul se va elibera lent și la concentrații mici, care fie nu vor produce efecte, fie vor avea efecte minime la nivelul SNC. Cu toate acestea, protocolul pentru formele severe de sevraj presupune doze succesive de diazepam, ceea ce duce la acumularea diazepamului și a desmetil diazepamului adică un potențial crescut de suprasedare. Acest pericol este evitat dacă se evaluează atent efectul maxim al fiecărei doze, nivelul la care sedarea va fi maximală. După acel moment, redistribuția tisulară va duce la niveluri clinice active, dar nu cu potențial mai mare de sedare. Dacă pericolul de suprasedare este înțeles și evitat, perioada mai lungă de acțiune a diazepamului îi conferă de fapt un mare avantaj. Dozele acumulate de diazepam și desmetildiazepam asigură că nivelurile circulante și din sistemul nervos central vor scădea lent și progresiv, în timp ce timpul de înjumătățire mai scurt al lorazepamului face ca nivelul de azepam să fluctueze mai mult și să scadă mai rapid, ceea ce crește riscul de reapariție a simptomelor între doze și a fenomenelor de rebound. Există cercetări care au înregistrat mai multe episoade convulsive la pacienții tratați cu benzodiazepine cu durată scurtă de acțiune, ca oxazepam și lorazepam, față de cei tratați cu diazepam sau cloridiazepoxid, compuși cu durată mai lungă de acțiune. Revenind la protocolul descris în tintinali, un alt lucru neclar este cu ce benzodiazepină continuăm tratamentul. După rezolvarea manifestărilor severe ale sevrajului prin administrarea de benzodiazepine intravenos, se trece la administrarea orală. În mod clasic, drogul ales este clordiazepoxidă. Acest drog, la fel ca diazepamul, are o durată lungă de acțiune și o eliminare lentă, ceea ce duce la reducerea treptată și într-un timp mai lungă a nivelurilor plasmatice, facilitând oprirea consumului. Cu toate acestea, există câteva diferențe importante. Clordiazepoxida ajunge mai lent la efectul maximal. Traversează mai lent bariera hematoencefalică și are un metabolism hepatic mai complicat. Se transformă în doi compuși metabolic activi cu o activitate mai puțin previzibilă, iar unul dintre aceștia poate să aibă efect sedativ mai puternic decât molecula originală. Toate acestea fac ca și în această situație a continuării tratamentului, diazepamul să fie cea mai atractivă opțiune. Un ultim lucru de discutat referitor la benzodiazepine este alegerea compusului folosit la pacienții vârstnici și la cei cu insuficiență hepatică. În această situație, majoritatea literaturii recomandă să nu se folosească diazepamul pentru că un clearance ineficient al compusului și al metabolitului activ poate duce la perioade prelungite de sedare. Se recomandă compuși fără metaboliți activi, cum ar fi lorazepamul. Weintraub susține că diazepamul rămâne prima linie dar are nevoie, ca alte droguri administrate în insuficiența hepatică, de titrarea dozelor adaptată la modificările specifice fiecărui bolnav. Din nou, titrarea mai corectă a dozelor, facilitată de efectul clinic obținut rapid, face diazepamul mai atractiv. Deși teama de efectele nedorite ale administrării de diazepam în acest context este extrem de prezentă în literatură, Weintraub citează numeroase cercetări care arată că, dacă administrarea se face controlat și raportat la simptome, diazepamul rămâne sigur. A doua variantă pentru a controla fenomenele sevrajului etanolic este fenobarbital. Deși pare o variantă nou introdusă, în realitate fenobarbitalul a fost folosit în secolul 20 în unele centre din Europa exclusiv pentru tratamentul sevrajului. Barbituricele au fost primele sedativ hipnotice dezvoltate. Au fost prima dată folosite în medicină la începutul secolului XX și au fost prescrise pe scară largă până la apariția benzodiazepinelor. Deși au fost folosite pentru multe patologii, benzodiazepinele le-au înlocuit pentru majoritatea indicațiilor, în acest moment barbituricele fiind folosite în mare pentru status epileptic și pentru stările ce duc la creșterea presiunii intracraniere. Barbituricele se leagă de situsuri specifice de pe canalele ionice sensibile la GABA din sistemul nervos central și produc un efect similar cu cel al benzodiazepinelor, cu o mică diferență. Benzodiazepinele cresc frecvența cu care se deschide un canal ionic de clor și asta duce la creșterea potenței GABA, în timp ce barbituricele cresc durata deschiderii canalului ionic și duc la o creștere a eficienței GABA. Pe lângă acțiunea asupra receptorului GABA, barbituricele duc și la blocarea unor receptori ai glutamatului la nivelul sistemului nervos central. Principala acțiune a acestei clase este la nivelul SNC, unde produc sedare și hipnoză, un efect similar cu cel al etanolului. Toate barbituricele au activitate anticonvulsivantă pentru că hiperpolarizează membranele celulare și sunt adjuvante în tratamentul epilepsiei. Barbituricele induc depresie respiratorie prin deprimarea centrului respirator bulbar. Fatalitățile cauzate de supradoza de barbiturice sunt secundare depresiei respiratorii și pneumoniilor și fereastra terapeutică mică trebuie tratată cu mare atenție din moment ce o dozare ușor mai mare poate induce comă și deces. Un alt efect important de reținut este depresia cardiovasculară ce rezultă în urma depresiei centrilor vasomotori bulbari. La doze crescute se compromit contractilitatea miocardului și tonusul vascular, ambele putând contribui la un colaps cardiovascular și ambele explicând hipotensiunea, o complicație frecventă a terapiei cu barbiturici. În cele ce urmează ne vom referi exclusiv la fenobarbital. Majoritatea informațiilor vin din munca lui Josh Farkas, publicată pe IMCrit și în Internet Book of Critical Care. Și dacă credeți că Internet Book of Critical Care e o prostioară online, un alt blog făcut de un alt doctor din state, poate să înțelegeți valoarea din povestea următoare. La începutul pandemiei au fost primii care au elaborat un capitol de carte despre COVID-19 și acest capitol a fost adaptat, și nu vedeți că fac ghilimele în aer, aproape în întregime de Ministerul Sănătății din țara noastră pentru tratamentul COVID-19. Josh Farkas e intensivist și pneumolog și lucrează la Universitatea din Vermont într-o terapie intensivă mixtă, medicală, cardiacă și neurologică. Puteți găsi ca întotdeauna toate resursele în notele episodului. Farmacologia fenobarbitalului, susține Josh Farkas, este extrem de simplă și foarte potrivită pentru tratamentul sevrajului etanolic. Elementele importante sunt Are un timp de înjumătățire lung, aproximativ 3-4 zile. Dozele care se administrează pe parcursul a 24-48 de ore se vor acumula și scopul administrării dozelor adiționale este creșterea progresivă a nivelului total de fenobarbital până la atingerea concentrației terapeutice. Se poate observa diferența față de droguri cu timp scurt de înjumătățire, jumătățire, ca lorazepamul, la care repetarea dozelor are rolul să mențină un nivel stabil al drogului. Nivelul plasmatic al fenobarbitalului are o relație liniară cu cantitatea administrată, ceea ce permite ca dozele bazate pe greutatea pacientului să atingă cu certitudine niveluri plasmatice-terapeutice. Se folosește o formulă pentru calculul nivelului plasmatic în funcție de cantitatea administrată, exprimată în miligrame pe kilogram corp. La folosirea formulei trebuie avut în vedere că dozele cumulate folosite pentru calcul trebuie să fie administrate pe parcursul la 48 de ore, și că efectele obezității morbide asupra nivelului plasmatic nu sunt pe deplin înțeles. Nivelul plasmatic al fenobarbitalului se interpretează astfel. Intervalul terapeutic pentru epilepsie este între 15 și 40 de micrograme pe mililitru, în timp ce efectele toxice încep să se observe de la 50 de micrograme pe mililitru în sus, iar efectele severe, obnubilare, comă, apar de la peste 65 de micrograme pe mililitru. Chiar dacă nivelul optim pentru tratamentul sevrajului nu este extrem de clar și variază de la individ la individ, el pare să fie în jurul a 10-40 de micrograme pe mililitru. O doză de 10 mg pe kilogram corp de fenobarbital atinge un nivel plasmatic de aproximativ 15 micrograme pe mililitru, adică de 4 ori mai puțin decât nivelul la care se ating niveluri toxice severe. În judecata clinică a dozelor de fenobarbital trebuie ținut cont de următoarele două aspecte. Fenobarbital și benzodiazepinele acționează sinergic, așa că doze mai mici de fenobarbital administrate împreună sau după benzodiazepine pot avea efecte toxice semnificative. Și al doilea aspect, chiar dacă doza calculată de noi este sub nivelul de toxicitate, o altă problemă medicală, cum ar fi o infecție sau un traumatism cerebral, poate să ducă la apariția fenomenelor toxice. Fenobarbitalul se poate administra oral, intramuscular sau intravenos, toate căile asigurând o biodisponibilitate de aproximativ 100%. Bineînțeles, la pacienții în sevraj, cu manifestări severe vom prefera administrarea IV pentru a se ajunge mai rapid la un nivel plasmatic maximal, lucru care se întâmplă în aproximativ 30 de minute. Asta impune ca la administrarea IV, Administrarea următoarei doze să se facă după cel puțin 30 de minute pentru a evita acumularea dozei. Dacă se folosește calea orală, absorpția va fi mai lentă și dozele succesive se vor administra după 60 de minute. Următorul protocol este protocolul celor de la IMCRED, rafinat pe parcursul anilor pe măsură ce au apărut noi. Literatura pe care se bazează protocolul nu este extrem de bogată, dar în totalitatea ei pare să indice că fenobarbital este o soluție sigură și eficientă, cel puțin la fel de bună ca benzodiazepinele, dacă nu chiar mai bună. Prima întrebare la care trebuie să răspundem pentru a aplica protocolul este dacă pacientul este candidat pentru terapia cu fenobarbital. Dacă nu este, se va trata cu benzodiazepine fenobarbitalul fiind folosit doar în cazurile de sevraj refractare la benzodiazepine, așa cum arătasem și în protocolul tintinal. Pentru ca un pacient să fie candidat pentru protocolul cu fenobarbital, trebuie îndeplinite următoarele condiții. Diagnosticul de sevragi etanolic trebuie să fie sigur. Trebuie să nu existe probleme neurologice asociate, mai ales în cefalopatia Să nu primească medicamente care interferă cu fenobarbital, mai ales medicația antiretrovirală HIV. Să nu aibă istoric de porfirie intermitentă sau să fie în tratament cronic cu fenobarbital. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite și se decide continuarea tratamentului cu fenobarbital, următoarea întrebare este dacă pacientul are nevoie de o doză de încărcare. Doza de încărcare se poate administra doar dacă pacientul nu a primit o doză semnificativă de benzodiazepine sau opioid. Dacă doza de încărcare nu se poate administra, se trece direct la titrarea de fenobarbital în funcție de simptome. Dacă doza de încărcare se poate administra, se vor administra intravenos 10 mg pe kilogram corp, calculând la greutatea ideală, o măsură pe care o găsim ușor în tabele online. Administrarea se va realiza pe parcursul la 30 de minute și se vor aștepta încă 30 de minute până la administrarea unei alte doze pentru a vedea efectul terapeutic maxim și pentru a evita suprapunerea dozelor. Această doză va duce la un nivel plasmatic de aproximativ 15 micrograme pe mililitru. Un nivel sigur. Scopul acestei doze este să se ajungă repede la niveluri terapeutice. S-ar putea ajunge la niveluri terapeutice și cu doze succesive, de 130 sau 260 de miligrame, dar ar dura mai mult. Indiferent dacă am dat doza de încărcare sau nu, Următorul pas este titrarea dozelor de fenobarbital în funcție de simptomele pacientului. Pentru administrarea IV se vor administra 130 de mg la fiecare 30 de minute cu scopul de a obține un scor RAS, adică Richmond Agitation Sedation Scale, de 0 sau minus 1. Vom discuta despre scorul RAS în ultima secțiune. Dacă se alege calea orală sau intramusculară, se vor titra câte 100 de miligrame la fiecare 60 de minute pentru simptome ușoare și câte 200 de miligrame la fiecare 60 de minute pentru simptome severe cu același obiectiv, un scor ras de 0 sau minus 1. Dozele de titrare sunt sigure pentru că sunt doze mici și sunt administrate succesiv, ceea ce face puțin probabil ca pacientul să devină brusc obnubilat sau comatos. Pe toată perioada pe care titrăm doze succesive de fenobarbital, doza totală trebuie avută mereu în vedere. Chiar dacă nu e clar la ce nivel exact vom trata sevrajul, majoritatea pacienților vor fi tratați până se va atinge o doză totală de 20 de miligrame pe kilogram corp. Dacă simptomele nu sunt controlate la acest nivel, înainte să continuăm cu administrarea de fenobarbital, trebuie să reevaluăm pacientul și să ne asigurăm că simptomele sunt cauzate de sevrajul etanol. Pentru pacienții cu istoric de convulsii sau delirium tremens, doze între 20 și 30 de miligrame pe kilogram corp pot să fie necesare și pot să crească potențialul anticonvulsivant al fenobarbitalului. Doza de 30 de miligrame pe kilogram corp este considerată doza la care trebuie oprită administrarea de fenobarbital. Toți pacienții cu sevraj etanolic ar trebui să fie tratați eficient până la această doză. Cei care continuă să prezinte simptomatologie de delir probabil au NARD sau non-alcohol-related delirium. Există situații în care fenobarbitalul este contraindicat. Alergia la fenobarbital, care pare să fie extrem de rară sau non-existent. Diagnosticul neclar de etanolic. În această situație, timpul mare de înjumătățire va face ca fenobarbitalul să fie prezent mult timp. Când diagnosticul este neclar, e mai sigur să începem cu doze mici de benzodiazepin. Dacă greșim diagnosticul, efectul fenobarbitalului va dura mult. Fenobarbitalul este contraindicat pentru a preveni interacțiuni medicamentoase, mai ales dacă se administrează droguri antiretrovirale folosite pentru infecția HIV. Este contraindicat în ciroza hepatică în stadiu avansat cu encefalopatie hepatică. Este probabil cel mai mare factor de risc pentru coma prelungită după administrarea de fenobarbital. Poate fi considerată o contraindicație absolută. E contraindicat în porfirie acută intermitentă și la bolnavii care folosesc cronic fenobarbital ca agent antiepileptic. Situațiile în care se poate folosi, dar se recomandă precauție mare și preferabil administrarea de către un medic cu experiență sunt pacienții care au primit deja doze semnificative de benzodiazepine, pacienții care primesc alte droguri care deprimă respirația, și pacienții care au o personalitate combativă, ceea ce poate duce la repetarea inutilă a dozelor de fenobarbital. În secțiunile anterioare am discutat despre diagnostic și am parcurs principalele opțiuni terapeutice pentru tratamentul sevrajului. În această secțiune vom vorbi despre obiectivele tratamentului, despre alegerea între cele două opțiuni și despre prevenția sevrajului etanului. Asocierea agitației psihomotorii cu sevrajul etanolic a dus la folosirea sedativ-hipnoticelor în cadrul primelor încercări de a trata sevrajul. Cercetările inițiale au arătat o mortalitate similară pentru paraldehidă, benzodiazepine și antipsihotice. Această stare de echivalență a durat până în 1969 când CAIM și colaboratorii au testat patru droguri, clordiazepoxidă, clorpromazină, hidroxizină și tiamină pe o populație de 547 de pacienți. Rezultatele au fost clar în favoarea benzodiazepinei, clordiazepoxida, arătând rate mai mici de convulții sau de progresie spre delirium tremens. Din acel moment, benzodiazepinele sunt considerate prima linie terapeutică pentru tratamentul sevrajului etanolic. Managementul modern al pacientului cu sevraj etanolic are două mari componente terapia suportivă și controlul propriu-zis al manifestărilor sevraj. În ceea ce privește terapia suportivă, trebuie să ținem seama de următoarele. Tratăm un bolnav care acum are fenomene de sevraj, dar tratăm un bolnav care consumă cronic etanol și are toate consecințele nedorite ale consumului cronic de etanol. Pacienții alcoolici au frecvent carențe electrolitice care trebuie corectate, mai ales de potasiu, magneziu și fosfat. Pacienții care consumă cronic etanol și au dezvoltat ciroză pot avea rezerve mici de glicogen și sunt la risc pentru hipoglicemie. Glicemia trebuie măsurată frecvent, mai ales la pacienții cărora nu le este permisă alimentația orală. Pacienții alcoolici prezintă frecvent deficit de tiamină sau vitamină B1 și pot dezvolta encefalopatie verniche. Această formă severă de deficiență de tiamină se manifestă prin oftalmopareză cu nystagmus, ataxie și confuzie, dar examenul clinic nu este foarte clar și poate îngreuna diagnosticul sevrajului etanolic. În această situație, varianta cea mai sigură este administrarea de tiamin în doză mare, adică 500 de miligrame la 8 ore administrate IV, doză care va trata encefalopatia vernică dacă aceasta există și nu prezintă efecte adverse. Este considerat mai precaut să se administreze tiamina înainte de administrarea glucozei pentru a nu precipita encefalopatia verniche, deși varianta cea mai frecvent întâlnită în practică este administrarea concomitentă. Majoritatea pacienților alcoolici sunt deshidratați, astfel că toți pacienții cu jetanolic trebuie să fie corect resuscitați volemic. O cercetare a găsit că toți subiecții care au decedat în urma unui episod de delirium tremens erau și sever deshidratați. În ceea ce privește nutriția, populația pacienților alcoolici care prezintă și malnutriție este o populație la risc pentru dezvoltarea sindromului de refeeding. O cale de a evita acest fenomen este o începere graduală a nutriției și monitorizarea frecventă a electroliților. Să discutăm despre a doua componentă a managementului și anume tratamentul propriu-zis al fenomenelor sevraj. Prima întrebare la care trebuie să răspundem este ce protocol folosim? Benzodiazepine sau fenobarbital? Benzodiazepinele sunt folosite pe scară largă în întreaga lume, ceea ce a dus la acumularea de experiență cu drogul și la formarea protocolelor terapeutice în fiecare instituție. Avantajele benzodiazepinilor sunt că au o fereastră terapeutică largă, au efecte secundare cardiace sau respiratorii de intensitate mică, sunt eficiente pentru tratamentul formelor simple și ale celor complicate și că fiind folosite și cu alte indicații, există o familiaritate a clinicienilor cu compușii din această clasă. Pentru expunerea avantajelor protocolului cu fenobarbital, o să-l citez extensiv din nou pe Josh Farkas, care ne oferă 12 motive pentru a prefera fenobarbital. Primul motiv este că fenobarbitalul funcționează în toate situațiile, în timp ce benzodiazepinele au o rată de eșec, ci drept mică, în tratamentul sevrajului. Una din explicații este că benzodiazepinele acționează doar pe receptorii GABA, în timp ce fenobarbitalul acționează și pe receptorii GABA, dar și pe sistemul glutamatului. Al doilea motiv este că benzodiazepinile pot să ducă la reacții paradoxale de agitație psihomotorie până la delir, din nou un eveniment rar. Chiar dacă situația e rară, fenobarbitalul nu duce la fenomene paradoxale și produce mai rar delir. Următorul motiv este că, așa cum am discutat la secțiunea despre fenobarbital, acesta are o farmacocinetică mai predictibilă decât cea a benzodiazepinelor și se poate estima ușor nivelul plasmatic plecând de la doza administrată. În același timp, fenobarbitalul are și o farmacodinamică mai predictibilă față de benzodiazepine. În ceea ce privește benzodiazepinele, majoritatea pacienților vor răspunde bine la doze mici, 50-100 de mg de diazepam. O parte vor răspunde la doze mai mari, până la 500 de mg de diazepam, iar o parte vor fi refractari la benzodiazepine. Fenobarbitalul, pe de altă parte, produce efect clinic între 5 și 25 de mg pe kilogram corp, un interval mai mic de doze comparat cu benzodiazepine. Acest interval mai restrâns ne permite să apreciem mai ușor, în cazul fenobarbitalului, când avem doze suficiente pentru controlul simptomelor, dar nu reușim să producem o ameliorare clinică, semn că e nevoie să ne oprim din medicația gabaergică și poate să căutăm altă cauză pentru tabloul clinic. Având în vedere intervalul mai larg al benzodiazepinelor, e mai greu să ne dăm seama când am atins doze care ar trebui să fie suficiente sau suntem încă cu doze subterapeutici. Un alt plus pentru fenobarbital este indexul terapeutic mai mare decât cel al benzodiazepinelor. Această afirmație este una dintre cele mai controversate, pentru că motivul pentru care benzodiazepinele sunt folosite pe scară largă, inclusiv în sevrajul etanolit, este tocmai profilul lor de siguranță. Să recapitulăm proprietățile fenobarbital. Doza terapeutică este aproximativ 5-25 de miligrame pe kilogram corp, adică un nivel plasmatic de 10-40 de micrograme pe mililitru, iar efectele toxice, cum ar fi obnubilarea și coma, apar la peste 40 de miligrame pe kilogram corp, adică la niveluri plasmatice mai mari de 65 de micrograme pe mililitru. Cu această doză mare, e foarte puțin probabil ca titrarea corectă și oprirea la 30 de miligrame pe kilogram corp să producă comă. De partea cealaltă, experiența din sedarea procedurală arată că doza de benzodiazepine care la un pacient produce sedarea necesară, la alt pacient duce la comă și necesar de intubare. Un alt avantaj pe care îl conferă farmacocinetica și farmacodinamica predictibile ale fenobarbitalului este că dacă în timpul tratamentului unui bolnav am pierdut din vedere doze sau nu suntem siguri dacă trebuie continuată administrarea, putem măsura nivelul seric și acesta ne dă informații utile. La benzodiazepine nu avem această variantă. Unul dintre cele mai mari avantaje este durata lungă de viața fenobarbitalului. Percepută eronat ca o slăbiciune și care, în realitate, conferă un avantaj față de benzodiazepinele cu durată scurtă de viață, ca lorazepamul. Trebuie menționat că diazepamul prezintă și el o durată lungă, ceea ce îi conferă același avantaj. Timpul lung de înjumătățire al fenobarbitalului permite titrarea progresivă a dozelor, pe parcursul la 24-48 de ore, până la atingerea unui nivel terapeutic care controlează simptomatologia, și o reducere progresivă automată a nivelului serii care protejează împotriva simptomelor de rebound. Chiar dacă dovezile nu sunt grozave, se pare că fenobarbitalul ar fi mai eficient pentru prevenirea și tratarea convulsilor legate de sevraj. Un avantaj parțial, și spun parțial pentru că și unele benzodiazepine fac asta, este că fenobarbitalul se poate administra pe toate căile, IM, IV sau PEROS. Un avantaj major al fenobarbitalului este că, spre deosebire de benzodiazepine, nu are efect sedativ la doze mici, ceea ce îi permite să fie administrat profilactic. Un alt aspect este potențiala toxicitate cu propilen-glicol. Principalele trei droguri folosite pentru sevrajul etanolic, lorazepamul, diazepamul și fenobarbitalul, sunt toate condiționate în propilen-glicol. Dintre cei trei compuși, fenobarbitalul are cel mai mic risc, aproape inexistent, pentru că timpul lung de acțiune face să fie rar necesar să redozăm. Trebuie menționat că și diazepamul are un risc mic de toxicitate cu propilenglicol din același motiv, timpul lung de înjumătățire. Nu în ultimul rând, fenobarbitalul este ieftin și face parte din lista OMS a medicamentelor esențiale, așa că ar trebui să fie disponibil în orice spital. Alegerea unui protocol nu este ușoară și, din păcate, nu există dovezi clare care să indice că fenobarbitalul sau benzodiazepinele sunt superioare, indiferent cât de seducătoare pot fi argumentele legate de farmacologie. Recomandările pentru a alege sunt următoare. Orice protocol alegem e foarte important ca toată lumea să fie de acord. Având în vedere că acești bolnavi trec prin primiri urgențe și pot ajunge în ATI, că sevrajul etanolic poate apărea pe orice secție și că, în final, după controlul sevrajului, majoritatea bolnavilor vor avea nevoie de psihiatru și de servicii de suport, ne dăm seama că protocolul trebuie elaborat după o discuție multidisciplinară. Dacă nu există un protocol clar, dar ai nevoie să inițiezi tratament pentru sevraj, ar fi bine să porți o discuție cu colegii din UPU și din ATI, care au cea mai mare experiență și cu patologia și cu drogurile necesare pentru a o trata. La pacientul la care diagnosticul nu este sigur, este mult mai precaut să se înceapă cu doze mici de benzodiazepine. Dacă pacientul devine somnolent la doze mici de benzodiazepine, cel mai probabil nu are sevraj etanolic, pentru că sevrajul etanolic apare în contextul unei toleranțe la compuși gaba Următorul lucru care trebuie discutat despre managementul simptomelor este maniera propriu-zisă a controlului simptomelor. Care sunt obiectivele tratamentului? când administrăm o altă doză și când ne oprim. Managementul inițial trebuie să titreze rapid droguri pentru a obține sedarea pacientului. Scopul este să avem un bolnav sedat care respiră spontan cu semne vitale normale. Chiar dacă semnele vitale normale nu sunt un scop în sine, remanența unor semne vitale anormale la un pacient sedat corespunzător poate indica prezența unei alte patologii sau unui diagnostic eronat. Așa cum spuneam, titrăm drogurile pentru a seda pacientul, pentru a obține un pacient somnolent, dar care poate fi trezit ușor și care respiră singur și nu pentru a normaliza semnele vitale. La mulți pacienți, dacă pentru acest moment inițial a fost ales un drog cu un timp lung de înjumătățire, cum ar fi diazepamul sau fenobarbitalul, nivelurile de drog vor scădea progresiv, obținând astfel o autotitrare și un control adecvat al simptomelor până la recuperare. O situație clinică surprinzător de puțin tratată în textbookurile de medicină de urgență, aș zice spre deloc tratată, este situația pacientului combativ, la care nu se poate obține acces intravenos. În această situație avem nevoie de administrarea intramusculară a unui compus care să acționeze rapid. Midazolamul este o benzodiazepină cu o activitate de foarte scurtă durată, eficientă în tratamentul sevrajului etanol. Midazolamul este unic pentru că este hidrosolubil și se absoarbe repede după injectarea intramusculară și pentru că după injectare devine extrem de lipofilic la pH plasmatic și traversează foarte repede bariera hematoencefalică. Aceste proprietăți fac ca efectul sedativ să se instaleze foarte repede. Cu toate acestea, trebuie reținut că are o durată scurtă de acțiune și că după obținerea efectului sedativ, următorul pas este obținerea accesului venos pentru administrarea unui agent cu durată mai lungă de acțiune. O altă variantă pentru această categorie de pacienți este administrarea de ketamină și începerea protocolului cu fenobarbita. În această situație extremă, a pacientului extrem de agitat și combativ, Se pot folosi legături fizice pentru perioade scurte de timp și asta este perfect acceptabil. Ce nu este acceptabil este să le folosim pe o durată lungă, fără a trata corect sevraj. Dacă după sedarea inițială este nevoie de doze suplimentare, cum se întâmplă în majoritatea cazurilor, mai ales la cei care prezintă o alcoolemie mare în momentul prezentării cu sevraj, ele vor fi administrate în funcție de prezența și intensitatea simptomatologiei. Există multiple cercetări care arată că această strategie este preferată administrării de doze fixe la intervale orare fix. Strategia condusă de simptome duce la mai puține zile de spitalizare, mai puține zile de internare în ATI și mai puține episoade în care este nevoie de intubații. Însă această strategie ridică o altă întrebare. Ce simptom justifică sau necesită o altă doză și când consider că am obținut un control suficient? Pentru a răspunde la aceste întrebări și pentru a standardiza terapia, a fost elaborat scorul SIWA. Scorul SIWA, acronim pentru Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Revised, are 10 parametri care trebuie evaluați independent, care vor da în final un scor total ce se corelează cu severitatea sindromului de sevraș. Scorul are o valoare totală minimă de 0 și un maxim de 67%. Majoritatea clinicienilor titrează droguri până la obținerea unui scor sub 8-10 puncte. Parametrii individuali care vor fi evaluați sunt greața și vărsăturile, tremorul, diaforeza paroxistică, anxietate, agitație, dereglări tactile, dereglări auditive, dereglări vizuale, durere de cap sau senzație de cap greu și orientarea în timp și spațiu. După cum vă dați seama, scorul este destul de complex și nu poate fi administrat decât cu versiunea tipărită în fața ochilor. Mai sunt din păcate și alte probleme cu scorul SIWA. Una este că durează aproximativ 5 minute să fie realizat, iar în situația în care titrez doze de diazepam la 5-10 minute, vă puteți da seama că până veți controla simptomele, veți tot repeta scorul SIWA fără a mai avea timp de altceva. O altă problemă este că unii parametri necesită colaborarea cu pacientul, răspunsul acestuia la o întrebare directă. Vă simțiți anxios? Știți unde și în ce dată suntem? Vă este greață? Întrebări la care e ușor de imaginat că nu vom obține răspunsuri clare dacă vom obține orice formă de răspuns. Și ultima problemă a scorului SIWA pe care o vom menționa este subiectivismul unor parametri. Este foarte greu de făcut diferența între zgomote înfricoșătoare din mediul înconjurător care sperie foarte puțin, care sperie puțin și care sperie moderat. Aceste probleme fac ca scorul SIWA să aibă o importanță mare pentru cercetare și standardizarea limbajului științific, dar îi conferă o utilitate redusă în practic. O unealtă mai practică este folosirea scalei RAS, Richmond Agitation and Sedation Score. O unealtă validată, inclusiv pentru fenobarbital, în aprecierea nivelului de sedare al unui pacient din terapie intensivă. RAS este o scală cu 10 niveluri. 4 niveluri de agitație și anxietate, de la plus 1 la plus 4, în ordine, anxios, agitat, foarte agitat și combativ. Un nivel pentru un pacient prezent și calm, 0. Și 5 niveluri pentru sedare, de la minus 1 la minus 5, în ordine. Somnolent, sedare ușoară, sedare moderată, sedare profundă și are responsiv la stimuri verbali și fizici. Nivelul dorit pe RAS pentru controlul simptomelor de sevraj este 0 sau minus 1. Nu în ultimul rând, dacă managementul sevrajului este realizat pe o secție de terapie intensivă, experiența clinică a unui asistent cu vechime poate conduce administrarea dozelor fără a folosi RAS sau SIWA. Există și pacienți care nu răspund cum ne-am așteptat la terapia sevrajului. Trebuie luate în calcul următoarele situații. Trebuie să căutăm altă sursă a simptomatologiei, adică să lărgim diagnosticul diferențial. Să nu uităm că delirium tremens este un diagnostic de excludere și să ne aducem aminte că se spune că pacientul alcoolic, fie că se prezintă intoxicat sau în sevraj, a fost creat pentru a face clinicianul să greșească, tocmai pentru că duce frecvent la erori diagnostice. Pacienții care prezintă simptomatologie de sevraj au frecvent asociată o pneumonie, un infarct miocardic, un embolis pulmonar, o pancreatită, o meningită și lista poate continua mult timp. Dacă terapia a fost inițiată cu benzodiazepine, ne putem afla în fața unui pacient refractar și e nevoie să trecem la fenobarbital sau propofol. Unii pacienți, în ciuda tratamentului eficient, vor dezvolta o stare delirantă nespecifică, care se manifestă cu confuzie, dar din care lipsesc semnele foarte caracteristice sevrajului, ca tremurul și hiperactivitatea autonomă. Această stare, apărută după tratamentul sevrajului, este denumită NARD, de la Non Alcohol Related Delirium. În această situație nu se vor mai administra benzodiazepine sau barbiturice și se va începe administrarea simptomatică a antipsihoticelor, cum ar fi haloperidol. Se pot administra dexmedetomidină sau guanfacină. Cauza acestui sindrom este greu de identificat, explicațiile posibile fiind reacțiile adverse la benzodiazepine, prezența unei alte patologii cu impact asupra conștiinței ca infecțiile sau un fenomen comun în spitale, privarea de somn. După controlarea episodului acult, pacientul poate fi trecut pe o doză mică de benzodiazepine care este redusă progresiv pe parcursul la câteva zile. Trebuie reținut că este riscant să oferim benzodiazepine pacienților care au un consum etanolic la risc, pentru că au efecte sinergice și aditive și există o proporție mare de alcoolici care abuzează și de benzodiazepine. Pentru externare, este recomandabil să luăm legătura cu servicii de dezintoxicare. Este esențial să luăm în calcul că un pacient intoxicat sau un sevraj nu poate semna că refuză îngrijiri. Episodul acut trebuie rezolvat, după care se pot discuta opțiuni terapeutice cu un pacient cooperant. Mai sunt detalii de management despre care nu vom vorbi. De la continuarea consumului de alcool pentru a preveni sevrajul, până la setările ventilației mecanice pentru pacientul în sevraj, acestea sunt subiecte extrem de specifice care ar necesita multe explicații suplimentare și ar ocupa extrem de mult timp. Acum că am discutat managementul sevrajului etanolic, următorul pas este să încercăm prevenție. Trebuie reținut că aproximativ 80% din pacienții cu sevraj etanolic au o simptomatologie ușoară, care nu necesită intervenții medicale agresive și care dispare în aproximativ 27 zile de la ultima băutură. Asta face ca tratamentul să fie prea agresiv în situații în care pacientul este presupus la risc, dar care ar fi făcut doar o formă necomplicată de sevraj. Acest tratament mai agresiv decât este nevoie nu este fără consecințe. Se poate ajunge în situații de suprasedare, căderi, depresii respiratorii și deliri indus medicamentos. Privit din altul, din cel al medicului cu care am început episodul, ne dorim să putem prezice eficient sevrajul și să-l putem preveni. Sevrajul la pacienții operați adaugă, așa cum am discutat, riscuri nedorite. Ambele situații, și evitarea unui tratament inutil, cât și prevenirea sevrajului la pacienții extrem de vulnerabili, fac ca discuția legată de prevenție să fie foarte importantă. Probabil cel mai important lucru pe care putem să-l facem pentru a putea preveni sevrajul etanolic este să obținem o anamneză cât se poate de detaliată. Reținem că discutăm despre prevenție, nu despre un pacient simptomatic, așa că anamneza nu va fi condusă de simptom spre consumul de alcool, ci depinde de minuțiozitatea noastră în aflarea detaliilor. Trebuie aflate extrem de precis cantitatea de alcool consumată, durata consumului și data cât se poate de precis a ultimei băuturi. Așa cum am discutat anterior, debutul sevrajului este foarte puțin probabil după 4 zile și probabilitatea scade extrem de mult după acest moment, fiind practic imposibil de luat în calcul la 10 zile de la ultima băutură. Chiar dacă factorii de risc pentru dezvoltarea sevrajului etanolic nu sunt foarte bine identificați, există câteva situații care se asociază cu apariția mai frecventă sau cu un parcurs clinic mai sever. Cel mai puternic predictor este istoricul personal sau familial de sevraj etanolic sau delirium tremens. Un rol neclar în prezicere îl joacă și unii marcări biochimici. Unele cercetări au găsit că niveluri crescute de TGP și scăzute de clor seric și potasiu seric prezic dezvoltarea sevrajului, dar datele sunt de calitate slabă și constatările au o specificitate extrem de redus. Alți biomarkeri încercați sunt alcoolemia, nivelul homocisteinei și nivelul prolactinei, fără rezultate clare. Având în vedere că nu există factori singulari care să prezică ușor probabilitatea unui episod de sevraj, au fost create câteva unelte pentru a estima riscul integrând mai multe elemente clinice. Audit C de la Alcohol Use Disorder Identification Test Consumption este o cale de a identifica consumatorii la risc. Este o variantă prescurtată de trei întrebări a scorului Audit care conținea 10. Cele trei întrebări sunt Cât de des beți băuturi care conțin alcool Câte băuturi beți într-o zi obișnuită în care consumați alcool și cât de des beți 6 sau mai multe băuturi într-un singur episod? Fiecare întrebare se notează de la puțin, 0, la maxim, 4. Și audit C poate lua valori între 0 și 12. Valorile de 4 sau mai mult la bărbați și 3 sau mai mult la femei sunt valori care indică un consum la risc de etanol. Până în acest moment, audit C a fost validat pe mai multe populații și este o unealtă simplă și eficientă. Identificarea consumului la risc poate atrage atenția și demara pași de supraveghere sporită sau chiar profilaxia sevrajului. Cel mai bun răspuns la întrebarea dacă un pacient va face sau nu sevraj îl oferă scorul PAUSE de la Prediction of Alcohol Withdrawal Severity Scale. PAUSE necesită înregistrarea prezenței sau absenței a 9 factori de risc și a unui semn care să indice activitatea autonomă crescută și este împărțit în trei părți astfel. Prima parte este un criteriu prag. Dacă bolnavul a consumat alcool în ultimele 30 de zile sau dacă a avut o alcoolemie pozitivă la internare, se continuă testul și se acordă un punct. Dacă nu, testul se oprește. A doua parte înregistrează factori de risc prin anamneză. Fiecare răspuns de da primește un punct. Întrebările sunt următoare. Ați mai avut episoade de sevraj etanolic? Ați avut convulsii legate de sevrajul etanolic? Ați avut delirium tremens, ați participat în programe de reabilitare, fie că a fost internat sau fie programe cum ar fi alcoolici anonimi, ați avut episoade de leșini legate de consumul de alcool, ați combinat alcoolul cu alte deprimante ca benzodiazepinele sau barbituricele în ultimele 3 luni și ați combinat alcool cu orice alt drog recreațional în ultimele 3 luni. În final, a treia parte se bazează pe examen clinic și paraclinic. Se acordă câte un punct pentru o alcolemie de peste 200 de miligrame pe decilitru și pentru orice dovadă de hiperactivitate autonomă, ca puls mai mare de 120 de bătăi pe minut, tremor, diaforeză, agitație, greață. Scorul maxim este de 10, iar valoarea prag este 4. Valorile de 4 sau mai mult se asociază extrem de puternic cu sevrajul moderat sau sever. La pacienții la care identificăm deliri sau sevrași sever în antecedente sau sunt consumatori la risc sau au un poz mai mare sau egal cu 4, se poate intensifica supravegherea simptomatică și chiar face profilaxie medicamentoasă. O variantă de profilaxie este de a administra fenobarbital până la o doză totală de 10 mg pe kilogram corp, fie într-o singură doză, fie în doze succesive. Se poate folosi calea de administrare orală sau intravenoasă și se recomandă ca administrarea să se facă seara pentru că poate da somnolență. În final vom discuta despre unul dintre cele mai mari obstacole în calea tratamentului corect al sevrajului etanolic și anume pericolul suprasedării. Așa cum am discutat, o administrare bazată pe simptome și o titrare atentă rezultă rar în doze toxice atât pentru benzodiazepine cât și pentru fenobarbital. Cu toate acestea, suprasedarea are consecințe asupra căii aeriene și a aparatului respirator și managementul acestora este cel mai important de făcut în caz de suprasedare. Dacă nu sunteți intensivist sau medic de urgență și inițiați tratamentul sevrajului etanolic în alt loc decât ATI sau primiri urgențe, este foarte important să anunțați aceste departamente. S-ar putea să aveți nevoie de ajutorul colegilor și câteodată pacientul s-ar putea să ajungă în departamentele lor. La inițiere puteți discuta alegerea protocolului în funcție de resursele locale. Un departament de terapie intensivă cu toate paturile ocupate poate conduce la administrarea mai prudentă a dozelor. În majoritatea situațiilor, managementul neinvaziv al căii aeriene este suficient. Dacă tentativele de stimulare ale bolnavului, cum ar fi să-l strigăm tare pe nume sau să-l frecăm pe piept la nivelul sternului, nu duc la o îmbunătățire a oxigenării sau a efortului respirator, trebuie făcute manevre care să ducă la optimizarea căii aeriene. Și dacă până acum nu ați anunțat pe nimeni, acum este momentul să anunțați disciplinele care au managementul căilor aeriene în lista de competențe, adică medicina de urgență și ATI. Dacă sedativul are antidot în acest moment, ar trebui tras în seringă. Pentru discuția noastră, antidotul benzodiazepinilor este flumazenilul. Managementul căii aeriene începe cu aspirația orofaringelui, care poate fi diagnostică și terapeutică. Următorul pas este ajustarea poziției capului pentru a alinia căile aeriene și a le crește patența. Se practică extensia gâtului și subluxația mandibulei. Dacă aceste manevre nu corectează situația, se poate plasa o cale aeriană nazofaringiană sau o pipă ghedel și se începe ventilația cu balon și mască. Dacă nici acum nu avem o cale aeriană patentă și respirații eficiente, e momentul să chemăm o echipă care să intubeze. Această ultimă secțiune a fost scrisă pentru alte specialități decât medicina de urgență sau terapia intensivă, care cu siguranță știu mai multe lucruri despre managementul căii aeriene decât cele spuse de noi. Mesajele acestei secțiuni sunt următoarele. Dacă suntem pregătiți pentru suprasedare, observăm că gesturile sunt simple și că pot fi realizate până când ajunge echipa de resuscitare. Și al doilea mesaj este că frica de suprasedare nu trebuie să ducă la un tratament inadecvat sau întârziat al sevrajului. Severajul este o problemă serioasă care poate avea consecințe extrem de grave.
1: În ultima secțiune vom recapitula foarte pe scurt cele două protocoale terapeutice pentru a vă ajuta să le rețineți și vom atrage atenția asupra consecințelor stigmatizării consumului de alcool. Oricare protocol ar fi folosit, dozele se administrează preferabil bazat pe simptomatologie în incremente mici care să evite efectele toxice. Diazepamul, cel mai bun reprezentant al benzodiazepinelor, se dozează plecând de la 10 mg la doze succesive, care se dublează și se administrează la fiecare 5-10 minute. Un exemplu este 10 mg, 10 mg, apoi 20, 20, 20 de mg, trecând la 40 de mg, 40 de mg și tot așa. Doza la care trebuie să ne oprim și să luăm în calcul sevrajul refractar la benzodiazepine sau alt diagnostic Este în jurul dozei totale de 100 mg de diazepam, administrat în prima oră, deși au fost raportate valori mult mai mari fără efecte toxice. Dacă nu se poate ajunge la controlul simptomelor, se trece la fenobarbital sau propofol. Fenobarbitalul se administrează cu o doză de încărcare de 10 mg pe kilogram corp, greutate ideală după care se trece la titrarea bazată pe simptomatologie. În situațiile în care doza de încălcare este contraindicată, se trece direct la dozele de titrare. Dozele succesive se administrează fie intravenos la fiecare 30 de minute, fie oral la fiecare 60 de minute. Și sunt fie de 130 de miligrame, fie de 260 de miligrame, în funcție de severitatea simptomelor. Pentru a evita suprasedarea, sunt propuse două praguri, unul la 20 de miligrame pe kilogram corp, la care trebuie stabilit clar dacă diagnosticul corect este cel de sevraj etanolic și se poate continua administrarea, și un al doilea prag absolut la 30 de mg pe kg corp, doză până la care aproape toate sevrajele etanolice ar trebui să fie controlate. Oricare dintre protocoale ar fi ales, suprasedarea este un pericol, dar este un eveniment rar și care poate fi menegeriat cu succes cu puțină pregătire în prealabil. Lipsa tratamentului are efecte grave și nu poate fi justificată de frica suprasedării. După cum a fost menționat și la începutul acestui episod, consumul excesiv de etanol este o problemă importantă de sănătate publică la nivel mondial, fiind cauza principală a aproximativ 4% dintre decese. Deși consumul ocazional de alcool este acceptat de majoritatea populației, persoanele care prezintă dependență poartă un stigmat important în societate care duce la excluderea lor din cercurile sociale și imposibilitatea accesării anumitor servicii. Dependența de alcool este o boală cu implicații directe și indirecte asupra sănătății individuale, iar personalul medical trebuie să fie suport pentru acești pacienți, indiferent de motivul pentru care s-au prezentat la spital. Cu toate acestea, există multiple prejudecăți care duc la diminuarea respectului pentru acești pacienți, o atitudine defensivă, reducerea timpului petrecut cu ei și, per ansamblu, la scăderea calității actului medical. Prejudecățile referitoare la persoanele care suferă de dependență de substanțe indiferent că vorbim de substanțe ilegale sau de alcool, pornesc de la limbajul pe care îl folosim atunci când ne referim la acestea. Într-un articol publicat în JAMA în 2016, Boticeli și Koch vorbesc despre importanța limbajului și a stigmatului pe care acesta îl creează în rândul personalului medical, când vine vorba de pacienții care au nevoie de ajutor pentru a scăpa de dependența de substanțe. Cuvântul abuz este unul dintre cuvintele care creează cele mai mari prejudecăți inducând ideea că persoanele cu tulburare privind consumul de substanțe fac asta în mod voit, abuzând de ele, fără a lua în considerare imposibilitatea acestora de a se opri și lipsa altor opțiuni în absența unui ajutor extern din partea anturajului sau a personalului medical. Recovery Research Institute, afiliat facultății de medicină a Universității Harvard, a creat a Dictionary, un dicționar în limba engleză al tuturor cuvintelor care pot fi folosite în descrierea persoanelor cu dependență de substanțe și atrage atenția asupra celor care creează prejudecăți, oferind în același timp alternative, sublinind astfel că stigmatizarea poate fi redusă de fiecare dintre cei care lucrează în sistemul medical și perpetuarea ei către fiecare generație nouă care intră în sistem începe de la cel mai de bază element al comunicării și anume cuvântul. Într-un review sistematizat publicat în 2013, legat de stigmatizarea pacienților care suferă de tulburări legate de consumul de substanțe, Van Bockel și colaboratorii au remarcat că atitudinea negativă a personalului medical față de aceste persoane și lipsa empatiei au dus la o evoluție mai puțin favorabilă pe termen lung a pacienților. Un alt studiu mai recent, publicat de Mendiola, Galeto și Fingerhood, în Journal of Addiction Medicine, cuprinde analiza rezultatelor unui sondaj în legătură cu atitudinea medicilor din Departamentele de Primiri Urgență din Statele Unite ale Americii, și a arătat că majoritatea are un grad mai redus de respect pentru pacienții cu tulburări legate de consumul de substanțe față de orice altă tulburare comportamentală. Doar 10% dintre respondenți au declarat că acordă cu plăcere timp suplimentar pentru tratamentul acestor pacienți, un procent mai mic decât pentru orice altă patologie. De exemplu, în cazul pacienților cu BPOC care continuă să fumeze, procentul ajunge la 50%. În plus, 72% dintre medicii participanți la acest studiu au declarat că este mult mai dificil pentru ei să lucreze cu pacienții care suferă de dependență de substanțe și iar 54% au declarat că acești pacienții irită și le creează un grad crescut de disconfort. Pe lângă implicațiile etice ale acestor prejudecăți și a comportamentului defensiv al personalului medical, există și implicații asupra calității actului medical, procentul de eror de diagnostic fiind mai crescut la pacienții cu un comportament dificil, cum este cazul pacienților în Stigmatizarea pacienților cu patologii legate de consumul de substanțe s-ar putea corela și cu un grad mai crescut de stres la locul de muncă, așa cum a fost raportat și într-un studiu din 2008, publicat de Von Hippel și colaboratorii, deoarece satisfacția acordării îngrijirilor medicale la acești pacienți este foarte redusă. Cu toții ne dorim pacienți 100% complianți, care să respecte toate indicațiile medicale, care să nu ne creeze prea multe surprize în timpul internării sau în perioada de supraveghere a patologiei acestora. Pacienții în sevraj etanolic nu prea respectă aceste criterii ale pacientului ideal, de aceea tratamentul lor poate deveni provocator, necesitatea lui survenind uneori în moment în care suntem obosiți sau foarte ocupați, dar acest lucru nu trebuie să devină un impediment pentru acordarea celor mai bune îngrijiri medicale. Persoanele cu dependență de etanol sunt oameni, oameni care suferă și care au neapărat nevoie de susținerea și de ajutorul nostru, pentru că o intervenție promptă poate modifica semnificativ evoluția și prognosticul lor pe termen lung.
0: Discuția despre sevrajul etanolic ne-a permis să vorbim despre lucruri mai rar pomenite de chirurgi, ca farmacologie și fiziopatologie. Nouă ne-a plăcut foarte mult și sperăm să vă placă și vouă. Însă ideea acestui episod vine fix din direcția opusă a acestei linii de gândire. Indiferent dacă vă place sau nu, sevrajul etanolic o să apară la unii dintre bolnavi. În acele momente va trebui să-i ajutați. Un sevraj manageria prost sau deloc reprezintă un pericol pentru bolnav și va afecta colegii de salon, uneori chiar de etaj, asistenții din tură sau din mai multe ture în funcție de cât de eficient tratăm și bineînțeles pe noi noi medicul curant care va avea un rezultat prost în ciuda unei intervenții chirurgicale reușite și noi medicul de gardă care trebuie să trateze severaș Sperăm că episodul vă a oferit suficiente unelte cu care să tratați această patologie. Dacă nu vă simțiți încă suficient de pregătiți, puteți citi notele episodului, către care găsiți link oriunde ascultați. În același timp, nu uitați că puteți să ne scrieți cu orice întrebare la postoperator.podcast.gmail.com Ultimul sfat, poate cel mai important legat de managementul sevrajului, este legat de ce a spus Roxana în ultima secțiune Nu judecați, doar tratați Vă garantez că judecați fără să aveți toate informațiile și veți judeca mereu greșit Treaba noastră, pe care trebuie să o facem bine, este să tratăm bolnavii și primul pas este să fim oameni cu ei în final, nu uitați că ne găsiți pe Facebook, SoundCloud, Spotify, iTunes și oriunde ascultați podcast Dacă vă place postoperator, scrieți un review. Asta va ajuta și alți oameni să descopere podcastul și ne va bucura și pe noi. Dacă este despre medicină sau educație, puteți oricând să ne scrieți, pe mail, Facebook, oriunde. Țineți minte că postoperator nu trebuie folosit ca sfat medical și este realizat doar în scop educațional. Mergeți la medic pentru probleme de sănătate și citiți mult înainte să tratați bolnavi. Mulțumim că ne-ați ascultat și ne auzim în curând în post operator.